0: Der er fuld fart på dansk politik. Finanslovsforslaget blev i denne uge præsenteret af Nikolaj Vammen, og det blev et teaterstykke, som vi kender det. Mette Frederiksen har lejet en bus og kører land og rige rundt og leger, at der ikke er valgkamp. Mere om den aparte situation lidt senere. Du lytter til Mette og Magten, mit navn er Emil Winkler, og jeg er vikar i den her uge. Jeg kommer hverken til at gøre det helt eller halvt så godt som programmets vært Anne-Kristine Cremong, men jeg vil gøre mit bedste for at føre dig igennem den socialdemokratiske spin. Velkommen til. Ja, regeringens finanslovsforslag er landet. Det skal den ifølge grundloven finansministeren stod på et stort og flot pressemøde over i finansministeriet med ansigtet lagt i det helt rette folder, og der var altså ikke noget at komme efter. Regeringen er både ved at løbe tør for finanslov i den her regeringsperiode, men de er også måske lidt ved at løbe tør for penge, fordi der var altså ikke særlig meget, der skulle forhandles om. De har dog sat en lille chat penge af, som der kan forhandles om. Der er 600 millioner, som støttepartierne kan være med til at uddele, og af de her 600 millioner, der ligger regeringen så op til, at de skal bruges på blandt andet sundhed, herunder den psykiske sundhed. Og psykiatrien har jo altså i mange år råbt efter flere midler til blandt andet at nedbringe de stigende ventelister og få flere sengepladser, fordi psykiatrien er altså hårdt prøvet. Men Det blev altså heller ikke i den her finanslov, at Socialdemokratiet lever op til deres valgløfte om at øremærke midler i finansloven til psykiatrien. Under valgkampen i 2019, der lød der ellers lidt andre toner fra Astrid Krav, og jeg læser lige et citat op. Psykiatrien har brug for varige investeringer frem for kortsigtede projekter og puljer. Derfor mener Socialdemokratiet, at psykiatrien skal forhandles som en del af finanslovsforhandlingerne. Men sådan gik det heller ikke i denne omgang. Tak for det, Astrid. Det mener du, Mia Hansen, formand for Landsforeningen SIND, er helt, helt forkert. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvorfor er det vigtigt, at der bliver øremærket midler på finansloven til psykiatri og ikke i en forhandlingsreserve?
1: Jeg oplever jo netop det her med, når det bliver sådan nogle reserver og sådan noget, hvor man skal forhandle, så bliver der kamp imellem de forskellige sundhedsområder, for eksempel ældreområder og psykiatrien, om hvem er så vigtigst og hvem skal have flest penge. Og så bliver der sat nogle ting i værk, som måske ikke kan blive fuldt til dørs, selvom at de gode tiltag, som der faktisk kommer gode resultater ud af, så dør det hen, fordi der simpelthen ikke er økonomien til at fortsætte med det.
0: Så hvad, hvad, hvad var det en du havde håbet på med den her finanslov?
1: Jamen, altså, jeg og vi i sind havde jo håbet på, at, at der kom nogle varer midler, at man simpelthen siger, jamen, det her beløb, det er afsat, det er øremærket, og det skal bruges til psykiatrien. Altså, og der kan man sige, noget af det, vi hører fra, fra regeringen er jo også, at de siger, jamen, vi har jo sendt midler af til psykiatrien på finansloven, fordi de har sat 600 millioner af her øh, for nogle år siden, ikke, varige i penge, men men det er jo bare slet ikke nok, og der skal meget mere til. Og, og, det, og man kunne også se, at dengang var det svært øh, at, at få, få brugt de penge på den rette måde, fordi der var kæmpe huller, der skulle udfyldes. Øh, og så derfor er der bare brug for et Løft, og et løft, som gør, at der kan komme til at gøre en forskel både for ansatte, og de mennesker, som bliver indlagte, og deres pårørende så hele vejen rundt i systemet.
0: Ja, hvad er det egentlig for en situation, I står overfor i øh, psykiatrien lige nu?
1: Jamen, det er jo det her med, at, at, at vi oplever mennesker, der har brug for hjælp, personer, der henvender sig i systemet. Øh, og, og der kan man sige, at psykiatrien er jo ikke kun behandlingspsykiatri, det er jo også øh, psykiatri. Så handler det jo om allerede første gang, at mennesker har brug for hjælp, om det så er i kommunen eller i, i behandlingspsykiatrien, at, at der der kan blive taget hånd om dig. Men mange gange bliver du vendt i døren, og for at vide, at det ikke er, vores, det er ikke her hos os, du skal have hjælpen, der skal du over et andet sted. Og det mange gange oplever vi, på grund af, at der er et økonomisk incitament. Der er nogle mennesker, som forvalter en økonomi og kan se, at vi ikke har ikke så mange penge, vi må spare. Og derfor oplever vi nogle gange, at mennesker ikke får det rette tilbud, på grund af, at økonomien ikke er til at tilbyde det.
0: Altså, og vi har jo lige, altså, vi har jo lige læst et citat op fra Astrid Krav, som har sagt, at ø, vi, skal, vi skal prioritere psykiatrien, og vi skal gøre dit dutter dat, og en hel masse og lave guld og grønne skove op til et folketingsvalg. Vi har også haft noget skyderi ude i Fields, hvor man jo i høj grad har talt om, at det her det var et sted, hvor psykiatrien faktisk kunne have forhindret det her. Altså, Mia, hvis jeg sad i din stol, altså som formand i landsforeningens sind, så ville jeg da være stik tosset over, at der ikke bliver gjort noget. Er du ikke det?
1: Jeg er faktisk meget mere trist, fordi det, det her det handler om menneskeliv, og jeg oplever jo hver dag, jeg f- faktisk hver dag, rigtig tit, og beskeder for, for pårørende, som har oplevet at miste en, en, en nært stående familiemedlem. Øh, bare den anden aften fik jeg en besked fra en mor, der lige havde mistet sin søn, på grund af, at han den rette hjælp. Øh, og, og, så det er jo det, det, det gør mig trist for det menneskeliv, vi taler om her. Det er mennesker, som simpelthen lever et uværdigt liv, hvor at de mister al livskvalitet, hvor livet ikke bliver værd at leve for dem, og som i de værste tilfælde ender med, at, at de tager livet af dem selv. Og
0: hvad så, sådan en landsforening som jer, altså, hvad, hvad, hvad gør I helt konkret for at få politikerne til at forstå, at det her er vigtigt? Altså udover selvfølgelig at deltage i det her fremragende radioprogram og være i medierne. Altså, hvad, hvad gør I så? Altså ringer I til, til ældreministerets altså, krav og siger, vil du hvad, kom nu i gang? eller hvad, hvad er det, I gør konkret for at få den her dagsorden løftet?
1: Jamen altså, vi gør netop det. Vi ringer, vi ringer ikke til Astrid, men vi skriver til hende, og jeg mødte hende faktisk i går. Jeg er i herning til sådan nogle mental til dage øh, som netop handler om mental sundhed, hvor hun var og der hæver jeg også fat i hende og lige hilser på hende og altså, mindede hende om. Øh, jeg møder sundhedsministeren ind imellem, Magnus Højdingen, hiver fat i ham og siger, husk nu, øh, så er vi på besøg hos overførerne, holder møder med dem. Og så er vi jo også med i nogle forskellige fællesskaber, f.eks. For psykiatrialliancen, psykiatrinetværket, hvor vi jo også samlet set går ud som en stor gruppe mennesker, øh, organisationer og fagorganisationer og gøre opmærksom på de her problemer til politikerne. Men hvad gør de så, Altså
0: når du så møder de her politikere, og har de her snakke med dem, hælder de så bare vand ud af ørerne og siger, ja, ja, det skal nok komme, og selvfølgelig skal vi prioritere psykiatrien, men så i virkeligheden, så sker der slet ikke noget som helst.
1: Nej, altså de, de er jo meget... Altså de jo, har jo, nogle af de her ordfører, jeg møder os, oplever jo, har nogle af de samme frustrationer, som, som vi har som organisationer, øh, fordi de oplever jo, at de jo også rigtig gerne vil have, at der sker noget, men nu for eksempel i forhold til 10-årsplanen, har det jo virket som om, at det er øh, fra Sundhedsministeriets side, at der, der, øh, vi ligesom har gået og ventet på, at de kan ligesom voldsen op og sagde, nu er det nu, ikke? Øh, og så er det jo igen også det her med, at at det politiske spil, det er jo et kompliceret spil, og jeg oplever jo også, at det er det, at, at de bliver fanget i et, et politisk spil, partierne imellem, og det er jo også det, der er så sørgeligt. Så, så, så det kunne jo også være fint, hvis man bredt politisk kunne lave en aftale, og man også bredt på, på tværs af ministerierne fik lavet en aftale, for det handler jo om hele menneskers liv. Det handler jo ikke kun om, når man er syg. Det handler jo også om det at kunne, kunne få et job, kunne få en uddannelse, gå i skole for børn og unge. Altså, der er jo så mange spillere inden her, som skal på banen, øh, og det skal de nu. Øh.
0: Mia Hansen, formand for Sind, lad os lade lad lad det budskab gå videre. Tak, fordi du vil være med hos mig her i dag.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
2: Alligevel er der nogen, der siger, at den her regering er magtsudkommende. Men er det nu helt rigtigt? Helt, helt, helt rigtigt? Lev med det.
0: Vi bliver lige ved regeringens finanslovsudspil, fordi hvilke overvejelser ligger der egentlig bag, når man skal strække et udspil sammen, der både skal gøre vælgere og partier glade? Til at svare på det har jeg ringet til en mand, der har en lang række finanslov bag sig. Velkommen til dig, Lars Løkke Rasmussen. Du er partileder for Moderaterne, men det er ikke derfor, jeg har ringet til dig. Du er nemlig også tidligere finans- og statsminister, og det er de erfaringer, jeg gerne vil spørge lidt ind til. Velkommen. Tak skal du have Hvilken finanslov har været den sværeste, du nogensinde har siddet med?
3: Uh, ja, det ved jeg snart ikke. Måske den første. Altså, jeg blev finansminister efter valget i 2007, og der havde vi egentlig fremlagt en finanslov inden, inden valget. Øh, og så blev jeg altså, finansminister, og så lavede vi en ny, øh, fordi vi stod et sted, øh, hvor vi var nødt til at, at træde på bremsen eller flytte foden for speederen, eller hvad ord man nu bruger. Ikke? Vi var på vej til at komme ind i, øh, i øh, i finanskrisen, og hele økonomien, den forvandlede sig på super kort tid. Øh, og, øh, og vi havde det problem, at, at ja, altså både Christiansborg og hele verden, for dem var det ikke rigtig gået op for, at vi var et andet sted. Øh, der var sygeplejersker, der stod ude på tåret og hoppede for at få en lønpulje på 5 milliarder, og der var en debat der stadigvæk handlede om mere og mere, mere, mere og mere, og samtidig kunne vi se, at, at det hele var ved at ramme dem med ørerne på os. Ikke? Så det var måske den sværeste i virkeligheden.
0: Og hvornår begynder man med forberedelserne til en finanslov?
3: Jamen i sådan et forløb, så begynder man jo tidligt. Altså det er jo allerede, ja, jeg sagt i samme øjeblik, man har fået vedtaget den fra året før, at man stille og roligt går i gang. Ikke? Fordi der opbogser sig jo hen over året. Nogle politiske problemstillinger, øh, nogle minister der har nogle særlige ønsker, og så begynder man at snakke dem. Øh, men altså, det er jo øh, for alvor op mod sommerferien, at man øh, i den røde bygning sådan begynder at, at lægge øh, stregerne til det, der skal være den finanslov, der kommer efter, der kommer efter sommerferien. Ikke?
0: Og meget af det kører vel automatisk igennem Finansministeriet. Men, men når man skal, altså der skal jo både være til, til gården og til gaden. Altså, I hvor høj grad tænker man i kødben til det parlamentariske grundlag?
3: Det kommer an på, hvad der er den politiske situation, men det er også hvad der er den økonomiske situation. Altså, nu er vi jo et sted i Danmark, som jo måske minder lidt om det, jeg lige beskrev tilbage fra 2007-2008. At, at sådan øh, udsigten pludselig ændrer sig, ikke? Altså, hvor den har stået på <laughs> sommer og sol og, og evig fremgang, så er der pludselig skyer i horisonten, ikke? altså der bryder sammen, øh, inflation og sådan noget. Øh, og det skal man jo på en eller anden måde tage ned. Ikke? Øh, og den finanslov, regeringen lige har fremlagt, det er jo også en finanslov, de godt ved ikke skal bruges til noget andet end til at føre valgkamp og det er jo også derfor, de bliver meget, meget upræcise, ikke? Så sætter man sådan en rund som penge af og jeg siger, at det er til ældre, og det er til psykiatri, og det er til sundhed. Og det er jo med henblik på, at man, når man skal ud på landevejene, når valgkampen bliver formelt fløjet i gang, og så altså kan man sidde på et plejehjem og sige, at det er derfor, vi har sat en pulje af til ældre, og når man sidder på et, et socialpsykiatrisk værsted, så kan man sige, at det er derfor, vi har sat en pulje af til psykiatri, og når man besøger sygehus, sygehus, kan man sige, at det er derfor, vi har sat en pulje af til sygehus, ikke? Og så bliver de samme penge jo brugt, øh, brugt tre gange, ikke? fordi de i virkeligheden jo kun tjener det formål lige nu og her, at de skal lukke en eller anden politisk flanke ned. Ikke? Så, man, altså, så det havde måske været anderledes, hvis det var sådan, at der rent faktisk startede forhandlinger i Finansministeriet i morgen, og vi skulle vedtage finansloven om tre uger. Ikke?
0: Men altså, dengang du selv sad og skulle strikke de her finanslov sammen, der havde du jo Dansk Folkeparti som som støtteparti, så altså, du og tænkte, at jeg bliver også nødt til at lave et eller andet omkring ældre i den her finanslov, fordi det, det, skal, det vil Dansk Folkeparti gerne have.
3: Nå, men man er jo en dårlig finansminister, hvis man ikke tager det politiske klima, så man skal forandre finansloven ned. Ikke? Og det er jo både, hvad er det for nogle samfundsproblemstillinger, som, 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 som fylder noget nu, og som vi er nødt til at adressere. Øh, fordi det jo typisk også dem de partier, der skal være finansloven igennem, vil være interesseret i. Og så er det jo en balance, fordi der gælder jo den øh, huskeregl, kan man sige, at hvis du som regering øh, tager, tager det hele ned på forhånd, altså og, og laver et forslag, der matcher det, du tror, det skal ende med, så ender det jo ikke der, fordi at, øh, at partierne skal jo, som man siger på Christiansborg, kunne se sig selv i det, ikke? Altså, den gode forhandling, det er jo den, alle kan forlade, hvor man har fået noget. Så hvis en regering ligesom har tømt, tømt det hele på forhånd, og stille varerne op i, i, i butiksvinduet og, 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 og taget æren af det hele, altså så, så, så kommer der en regning bagefter. Ikke? Og det er jo også derfor, at man blandt andet opererer med de her puljer. Og at den dygtige finansminister, der sørger for at have et eller andet i baghånden, øh, til når det bliver alvor. Ikke? Så det er man nødt til at tage pejling af.
0: Altså i den her øh, finanslov, der har man lavet den der for, forhandlingsreserve. Den er på 600 millioner, og det er jo så den pulje, ja. som støttepartierne kan have indflydelse på. Øh, hvilket jo er en del mindre, end det var for eksempel sidste år. Hvad ja. er det et tegn på?
3: Det er et tegn på, at øh, regeringen er ved at tage i begrebet om tingene. Fordi det er jo et tegn, det er et tegn på to ting. Det er jo et tegn på, øh, at vi er på vej ind i et andet økonomisk klima, så pengerigheden er ikke så stor, som den var. Fordi det er jo på mange måder en latterlig lille forhandlingsreserve i forhold til det, vi har været vant til. Og den kunne regeringen jo også gøre større, men det ville jo kræve, at regeringen gik ud på isen og var lidt modig. Og i finansloven også havde præsenteret altså nogle egentlige omprioriteringer eller nogle reformforslag eller, eller andet, der kunne være med til at øge det økonomiske råderum. Og det gør regeringen jo ikke, fordi regeringen ved, at der er lige om lidt. Og, og derfor skal den jo ikke foreslå noget, der gør ondt, ikke? Øh, og hvis ikke man foreslår noget, der gør lidt ondt, jamen så, er, øh, så er der kun de der små penge i håndhængkrukken. Og så, så må man lade det blive ved det og satse på, at danskerne ikke kan kende forskel på 550 millioner og 5 milliarder. Og at man, selvom man så laver tre overskrifter på en meget, meget lille krukke, at så øh, vil befolkningen øh, tænke, at de har jo prioriteret ekstra penge til sundhed, til psykiatri, til et område, selvom alle ved, at de penge, der er her, er helt, helt utilstrækkelige i forhold til det efterslæb, der er på både sundhed og psykiatrien.
0: Jeg talte her tidligere på dagen med Landsforeningen SIND, som var meget utilfredse med den her finanslov. Men er det ikke også sådan et meget karakteristisk for det her teaterstykke, som vi kalder finanslov? Altså at der kommer et finanslovsforslag, støttepartierne siger, det er alt for lidt, oppositionen siger, at det er alt for meget, og så står der nogle organisationer og føler sig overset.
3: Jo, det kan du måske sige, men altså, selvom øh, replikkerne er faste øh, i teaterstykket, så kan de jo godt en gang med dem ramme virkeligheden af, og det er jo der, vi er nu. Altså, vi har et psykiatriområde, som, øh, som er, har et betydeligt efterslip. Vi har jo sundhedsvæsenet ved at krakulere og falde fra hinanden. Øh, kun en femtedel af brystcancerpatienterne i hovedstadsområdet får en øh, behandling, der fuldt efterlever øh, de, de faglige retningslinjer, ikke? Og, og så kommer regeringen med, med meget, meget lille beløb. Ellers, selvom man ender sig stillet udsigt faktisk fra, man blev regering, at vi skulle lave en 10-årig psykiatrihandlingsplag. Så, så man kan sige, det er jo et lille blaster på et meget åbent, stort benbrud. Det passer ikke sammen. Og derfor ender det selvfølgelig heller ikke der. Altså, men der skal åbenbart et folkeskrigsvalg til inden, fordi der er jo nødt til at komme noget mere politisk handlekraft, hvor man også tør kigge på, hvordan kan vi gøre kagen større, altså sådan, så vi kan skære et stykke ud, hvor der står psykiatri på, som passer lidt bedre til udfordringen.
0: Og hun ikke den valgkamp og det, det folketingsvalg, det kommer snart. Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne og tidligere finans- og statsminister, tak fordi du vil være
3: med. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Nu kan vi snart ikke trække mere ud af den her finanslov. Men vi skal altså lige se på det absurde teaterstykke, der udspiller sig, når en finanslov bliver fremlagt. Det er et velkendt teaterstykke, som bliver gentaget år efter år. Både med journalister og politikere på rollelisten. Der er tre akter. Første akt, det er præsentation af selve finanslovsforslaget, hvor politikerne kommer med deres velkendte automatreaktioner. De røde synes, den er for slap og synes, der er for få penge. Oppositionen synes, den er uansvarlig, og finansministeren synes, den er lige tilpas. Og det kan der så godt gå nogle dage med at diskutere, og så kommer vi videre til andet akt. Andet akt er, når forhandlingerne går i gang. Politikerne lader os forstå, at der er store knaster, og det er slet ikke sikkert, at de overhovedet bliver enige eller kommer i mål med den her finanslov. Og på et tidspunkt, jamen så kan det godt være, at forhandlingerne faktisk bryder sammen. Og en krisetilstand indtræder, og journalisterne står ude foran døren og rapporterer om, at landet er lige ved at gå under og bryde sammen, hvis den her finanslov ikke bliver vedtaget. Og så kommer vi til det tredje akt. Parterne finder sammen igen. Det hele ender lykkeligt. Der bliver delt penge ud, både til gården og til gaden. Niels Dahl, du er politisk analytiker på
4: Jyllandsposten. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du genkende det her billede? Ja, det synes jeg faktisk var helt utroligt præcist, præcist billede af det, af det politiske skuespil, vi ser cirka hvert efterår. Ja, fordi er finansloven ikke lidt et taterstykke? Jamen, både ja og nej. Finansloven er jo ryggraden i... I, uh, I hele statens økonomi. Uh, det er jo den eneste lov, som, uh, som absolut skal vedtages uh, i Folketinget, hvis ikke den bliver vedtaget, så kan, så kan det offentlige Danmark ikke fungere. Så det skal den. Uh, så på den måde er den, jo, er den jo ægte nok. Men man kan sige, at det der er sådan lidt skuespillet i det, det er jo uh, de forskellige politikere, der har uh, uh, trang til at sige til vælgerne, at nu er der... Rigtig, rigtig, rigtig meget, der er på spil, og nu er det store dele af finansloven, som vi her sidder og jonglerer med. Virkeligheden er jo, at det, der bliver forhandlet om i hvert års finanslov, er en meget, meget lille brøkdel af statens samlede udgifter. Så øh, man kan flytte øh, en lille bitte mursten her og der til højre eller til venstre, alt efter øh, hvad man ønsker, men det store murværk, der er finansloven, det er finansministeriet, der har skruet det sammen, og det står fast.
0: Det var sjovt, fordi da finansloven blev fremlagt, det gjorde den, tror jeg, var det onsdag klokken 13. klokken 2 minutter over 1, der fik jeg en mail i min mailbox fra enhedslisten, der i en pressemeddelelse sagde, at den var alt for dårlig, den her. Der var alt for få penge at gøre med, og psykiatrien havde i øvrigt ikke fået noget som helst. Og det kom altså to minutter efter, at pressemødet over hos finansministeren var begyndt. Altså, det er jo lidt sådan en automatreaktion.
4: Ja, måske var det e-mailen fra sidste år, de var kommet til at sende igen. Det, er, <laughs> det kan selvfølgelig godt være. De, de, de budskaber, dem, dem kan man jo dem kan man stort set uh, trække i en automat. Uh, der, der ved man godt på forhånd, hvad det er,
0: partierne jeg tænker, siger. Jeg tænker også, at I må have sidde nede på jeres redaktion, inden at det her pressemøde starter, og så have, altså nærmest kunne uh, pindeføre, hvad er det, partierne kommer til at sige uansvægtet, hvad der egentlig står i den her finanslov.
4: Ja, det kan, man. Det, det kan man, og så handler det jo selvfølgelig om at prøve at finde sin egen vej ind i det, fordi, fordi rigtig, rigtig mange af de reaktioner, der kommer, er forholdsvis forudsigelige og er ikke nødvendigvis sådan særlig beskrivende for, hvad, hvad finansloven faktisk indeholder. Så det skal man jo selvfølgelig som, som journalist prøve at kunne skære igennem.
0: Og er der et eller andet, sådan, nu har du jo selvfølgelig dækket det over på Jyllandsposten, er der et eller andet ved den her finanslov, som er øh,
4: særligt... Øh... Jamen, jeg tror, jeg vil fremhæve to ting. Og det ene, det er jo, at vi står lige foran et folketingsvalg. Og det vil sige, at den her finanslov har jo den... Den, den særlige det særlige karakteristikum må vi i hvert fald regne med, at den kommer ikke til at blive behandlet i folketingssalen, før vi har haft et nyt før vi har haft et folketingsvalg og vi har et nyt folketing. Og det er jo sådan helt teknisk, at når der bliver udskrevet valg, så bortfalder alle, alle lovforslag. Og det vil sige, at det vil være en ny regering, der enten skal genfremsætte det her finanslovsforslag, eller, eller fremsætte et helt nyt, hvis nu det er en borgerlig regering, der, der kommer til. Så... Øh, så, så man kan sige, at vi er sådan lidt i limbo, også i forhold til, også i forhold til finansloven. Men det andet jeg vil frem her, det er, at øh, det er faktisk har været ret svært for regeringen, tror jeg, at komme med det her finanslovsforslag netop nu. Fordi når man står foran et øh, folketingsvalg, så vil man jo rigtig gerne, særligt som socialdemokratisk regering, øh, dele gaver ud. Man vil rigtig gerne have en, en finanslov, hvor man, kan, øh, hvor man kan øremærke mange penge til, til mange forskellige vælgergrupper. Men det er svært lige nu, fordi dansk økonomi er et sted, hvor det ikke vil være godt for økonomien. Der er høj beskæftigelse, der er høj inflation, og derfor kan man ikke lave sådan en, en, det, man kalder en ekspansiv finanslov. Og det har regeringen så taget bestik af, og har så forsøgt at sige, at okay, vi gør en dyd ud af nødvendighed, og derfor så prøver regeringen nu at frame det her som ansvarlighedens finanslov. Det som budskab, de gerne vil have, vælgerne står tilbage med oven på fremlæggelsen, det er, at vi har en ansvarlig regering, som laver en ansvarlig finanslov og ikke bruger for mange penge, og Socialdemokraterne har også kørt øh, outdoor-kampagne, har jeg set med det Frederiksen og Nikolaj Vammen, som står en ansvarlig øh, økonomi og så videre. Men er det også fordi, at de
0: måske over i Socialdemokratiet tænker, at det her er et sted, hvor de borgerlige vil kunne ramme dem i en valgkamp. Altså, hvis de, hvis de nu havde lavet en, 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 en finanslov, der delte penge ud til højre og venstre, altså, så ville det være noget, som de borgerlige kunne bruge som,
4: som flanke i en, i en valgkamp. Ja, der er, nogle, der er jo sådan nogle grundlove i dansk politik, som det er meget svært at lave om på. En af dem er, at hvis du spørger danskerne, hvem har du mest tillid til, når det handler om velfærdspolitik, så vil de fleste sige en rød regering. Men hvis du spørger danskerne, hvem har du mest tillid til, hvis du skal have ansvarlig økonomi, så vil de fleste sige en blå regering. Og det er det narrativ, som regeringen ligesom bliver nødt til at at tale ind i. Og hvis de ikke sørger for at prøve at skærme den flanke af over mod de borgerlige, så kan de i en så usikker økonomisk situation, som Danmark og verden står i lige nu, så kunne de være sårbare i en valgkamp.
0: Og er det vigtigere for dem, end at skulle dele gaver ud? Er det vigtigere for dem at virke ansvarlige økonomisk, end at skulle dele gaver ud til deres vælgere?
4: Ja, det er det. Både fordi, at det tror jeg, hvis du spørger finansministeriet, så vil de sige, at det er det vigtigste. Men også fordi, at vi kan se, at, at hvis man spørger vælgerne lige i øjeblikket, hvad er det for nogle sager, I går op i, så er økonomi og økonomisk ansvarlighed det er, det er altså bonget op af på listen. Vi er i en situation, hvor rigtig mange mennesker... Altså det, det er jo ganske vist rigtigt, at økonomien går godt, men der er rigtig mange mennesker, som er bekymret for økonomiens fremtid. Vi kan se, at energipriserne stiger, inflationen stiger, øh, boligpriserne kommer, kommer til at falde, er jo også, hvad, hvad regeringen har forudsagt. Så der er rigtig meget bekymring ude i vælgerhavet for økonomien. Øh, og derfor så kan, så kan regeringen ikke holde til bare at negligere det spørgsmål. Så i virkeligheden, altså hvis nu regeringen gerne vil...
0: Frame sig som ansvarlig økonomisk mm. politisk så er det vel egentlig meget belejligt for dem at deres støtteparti enhedslisten kommer og siger at det er en alt for stram
4: finanslov og det går slet ikke og hvad med pengene Uld, og alt for få penge fuldstændig rigtigt det er den bedst tænkelige reaktion fra regeringen det er at øh, det er at enhedslisten og SF siger at der er alt for få penge og det er den en finanslov der slet ikke er ikke er rød nok øh, Regeringen har en interesse i at, 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 kunne række, at kunne række ind mod nogle af de vælgere, som er gået til, til blåblok, blok, og derfor så skal, de, så skal, de, så skal de signalere den her ansvarlighed. Og de har jo også afsat en altså, virkelig, virkelig lille, det man kalder forhandlingsreserve. Det er sådan hvert år i finanslovsforslaget, så, så siger regeringen, jamen vi foreslår udgifter til det og det, og så har vi lige lidt ekstra penge, som vi kan, vi kan forhandle om i, i finanslovsforhandlingerne. Det er helt ned på 600 millioner kroner i år. Det, det er et meget lavt, meget lavt beløb, sådan historisk set. Og det er jo hvor, hvor,
0: altså hvis man kigger historisk, hvor, hvad, hvad, hvad plejer sådan ja, en forhandlingsforskning? sidste år
4: var det, så vidt jeg husker, det dobbelte på 1,2, og andre år har det, været, har det været langt højere. Men det afhænger jo selvfølgelig af, hvor, hvor godt økonomien går, og om det er et tidspunkt, hvor man har, man har mulighed for ligesom at, 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 at øge den offentlige andel af økonomien, eller man, eller man har behov for at, at skrænke den ind. Så altså, hvis vi lige skal
0: prøve at opsummere... finansloven er jo ryggraden i dansk økonomi, og den er jo også hjemlet i grundloven, og det det er sådan en, den den skal være der. Men samtidig er det også lidt et politisk teaterstykke, når det bliver fremsat, og alle partier kan ligesom honorere, lukrere på det her politiske teaterstykke. Så så, hvad er det egentlig? Hvordan bruger partierne finansloven
4: Jamen alle partier bruger finansloven til, som som sådan en scene, de kan stå på, og så kan de sige de ting, som de i forvejen går ind for. Altså det er ikke nyt, at enhedslisten går ind for flere penge til psykiatrien, og når der så kommer et finanslovsforslag, så kan de bruge det til at sige, vi synes ikke, der er afsat nok penge til psykiatrien. Og hvis det var et blot parti, så ville man kunne, kunne bruge det til at sige, at øh, for eksempel, at øh, den offentlige andel af økonomien er alt for stor, og den skal være mindre. Så, øh, så det, 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 jeg, jeg kan ikke lige umiddelbart på stående fod huske, at øh, jeg har hørt et politisk parti se et finanslovsforslag og så sige, Nå ja, det kan da først godt være, at vi lige skulle, øh, skulle tænke os om at lave vores politik lidt om, nu hvor vi har set det her forslag.
0: Vi må se, hvor det ender. Og det ender her. med en finanslov,
4: det kan jeg garantere. <laughs> ja,
0: det, det, det skal jo ende med en finanslov på et eller andet tidspunkt. Men uh, lad os se, hvordan det ender med forhandlinger og så videre. Niels Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten. Tak fordi du har med. Selv tak.
2: Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv vil turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark. Der er utrygge som er udtryk på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv.
0: Valgkampen er i gang. Også selvom valget slet ikke er udskrevet endnu. Mette Frederiksen og land og rige rundt i en stor bus med billeder af sig selv, tager til Candis koncerter og trykker socio-hjælpere i hænderne. Gang på gang siger med det, der er ikke valgkamp. Men det er efterhånden lige så troværdigt, som når Jens Rode siger, at han har fundet sit rette parti. På Christiansborg taler man om den frygtindgydende socialdemokratiske valgmaskine. Og det er det, vi skal dykke ned i nu. Det skal vi sammen med dig, Jesper Claus Larsen. Du er ejer af analysevirksomheden Elektica, og så er du tidligere analytiker og analyseschef i Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak skal du have, Emil. Altså den her valgmaskine, som man snakker om mm. på, på Christiansborg, den berygtede
5: socialdemokratiske valgmaskine, hvorfor, hvorfor snakker man om det? Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er, der er sådan et meget tydeligt historisk element i det. Øh, også fordi der skal man sige, at altså, hvis synes skal trække det sådan meget kort op, så er det jo også et spørgsmål om at gå tilbage til, til tiderne for 40-50 år siden. Der skal man huske på, at der havde vi rent faktisk en situation, hvor der og det, var, det galt jo sådan set de fleste politiske partier, der var rigtig mange medlemmer i partierne. Men hvis jeg sådan skal prøve på at, sådan at trække det helt, helt billedligt op, så var man jo i situation på det tidspunkt, at man havde så mange medlemmer af Socialdemokratiet, at man rent faktisk, hvis det var, at alle medlemmer tog en, ikke et, ikke et medlem med ned i stemmeboksen, så havde man jo nærmest en halv million stemmer allerede. Og det betyder jo, at man havde en, en, en meget markant indflydelse på, hvordan valg egentlig kunne udspille sig. Så kan man så sige, så tror jeg, i sådan en nyere optik, der skal man jo egentlig nok se meget på tiden, for eksempel øh, et referencepunkt, jeg selv har, er jo, er jo tilbage i 90'erne, hvor man må sige, at der, der fik man egentlig i sådan mere moderne optik, vanvittigt meget ud af, at man havde et socialdemokrati, som havde rigtig mange medlemmer stadigvæk. Man havde en meget stærk relation til hele fagbevægelsen, og så havde man egentlig den kombination af, at man kunne lave sådan en mere klassisk kampagneaktivitet, og lige pludselig også fik nogle muligheder for at føre kampagne, som vi kender kampagne i dag, med sådan reklamer og indrykninger i medier og den slags ting. Og det er jo der, det er der hvor den der sådan... Den socialdemokratiske kampagnemaskine som ligesom kommer ind i billedet og bliver sådan på, på...
0: Ja, fordi så, altså, det, er jo, det er jo meget interessant. Altså, det kommer af, at Socialdemokratiet var det parti mm. med allerflest medlemmer mm. engang. Og det er jo klart, at når man har mange medlemmer, så kan man virkelig mobilisere... Så har du nogle andre muskler. Ja, lige præcis. Ja. Men når man så snakker om det i dag, mm. altså kan Socialdemokratiet noget særligt sådan kampagnemæssigt i forhold til de andre partier?
5: Jamen, altså man kan sige, det der jo egentlig er interessant, synes jeg, at, at se på, det er jo, at, at hvis vi går tilbage til en et, et folketingsvalgkamp, som, som for eksempel tilbage i 2011, så arbejdede Socialdemokratiet jo rent faktisk i den valgkamp med at genintroducere hele det her dør til dør begreb. Altså jeg tror faktisk, man havde i, i, i 2011 en, et, et mål om, at man ville besøge, besøge fem. 100.000 danske husstande i løbet af valgkampen. Og det vil så sige, at en socialdemokrat, en kandidat eller en kampagne, kampagne, kampagneperson var ude at banke på de her 500.000 døre. Og jeg tror egentlig, at jeg godt kan gå så langt og så sige, at, at for mig at se, i hvert fald på det tidspunkt, og det tror jeg sådan set også gør sig gældende i dag, der var Socialdemokratiet måske nok det eneste parti i Danmark, der rent faktisk kunne have sådan et forholdsvis eksorbitant mål, fordi det kræver faktisk rigtig mange muskler, det kræver rigtig mange folk på jorden. Så kan vi så diskutere, om, om det er det, man har i dag. Også fordi, at moderne valgkamp, øh, nu, ved jeg, nu ved jeg godt, jamen, øh, så lang tid siden er øh, 2011 valget det heller ikke. Jo, altså 10 år, hvis vi kigger på medier, bare hvordan medier der har udviklet sig, hvordan vores brug af sociale medier har udviklet sig, i det hele taget, hvordan vi oplever verden, har udviklet sig, så er 10 år faktisk rigtig lang tid siden. Og min pointe er her, hvad betyder det sådan set for øh, sagt i anførselstegn, den socialdemokratiske valgmaskine? i dag, at komme ind i et, øh, et kommende folketingsvalg.
0: Ja, altså fordi, hvis man kigger tilbage til 11, så var... Og du, du sad jo med dengang. Jeg sad gang. med i 11, ja. På altså, og der var, der var det der med annoncering på Facebook og på andre sociale. det var vel ikke rigtig noget, man i sin vorden Ja. i sin Men det var vel ikke sådan, at man satte så massivt på det, som man gør i dag, for eksempel. Det var vel mere øh, kampagner i aviser og på øh, S2-stationer og sådan noget. Man kan sige, det var sådan
5: langt mere klassisk. Og hvis man sådan øh, bare lige sådan... Øh, øh, sådan for lytternes optik, som ligesom skal prøve at, prøve at trække det op, så er der ikke nogen tvivl om, at, at fra, hvad skal man sige, fra, fra, fra Socialdemokratiet primær opkomst der i 40'erne, 50'erne, 60'erne, var det ekstremt meget lagt an på sådan en helt klassisk øh, kampagne med at gå ud på gader øh, og de, bare, Og de røde roser. Ja, jo, og de røde roser, og så videre, som jo har holdt ved, som er et element fra den tid. Så kan man sige, så kommer vi over i 80'erne, 90'erne, Øh, nullerne, hvor det også meget kommer til at handle omkring, hvad er det for nogle indrykninger, man laver i aviser, for eksempel. Altså det der med, øh, der, skal, der skal man tænke på, øh, hvad for et parti øh, har øh, nummer altså side 4 i, i Ekstrabladet eller Berlingske Tiden en eller anden given dag, så sætter de i et eller andet form for tryk. I dag er det der det med at føre valgkamp i dag er jo en meget anderledes størrelse. Og den er meget mere dynamisk, den er meget mere flydende, kanalerne er mange flere. Hvorfor er det så anderledes? Jamen, det er jo fordi, altså, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg plejer at sige det på den måde, at, at 2015-valget markerede, markerede faktisk et interessant skifte, sådan rem, rent kampagnemæssigt i dansk politik, forstået på den måde. Det var det første valg, hvor jeg vil sige, at der kunne vi alle sammen... Altså der, der, der oplevede vi alle sammen en forskellig valgkamp. Det vil sige, at den valgkamp, som du oplevede, altså de annoncer, du fik, og de, den kommunikation, du fik fra partierne, var en lille smule anderledes end den, som jeg fik. Og, det, og sådan galt det egentlig for alle sammen, fordi vi jo er kommet i en situation, hvor vi lige pludselig kan målrette tingene, vi kan individualisere tingene meget mere, fordi vi har de sociale medier. Og det vil så sige, at vi kommer til at se en 2022 valgkamp, som faktisk jo kommer til at være ekstremt individualiseret, En situation, hvor vores oplevelse af, altså dine og min oplevelse vil være totalt forskellige af, hvad det er, vi kommer til at opleve i forhold til til valgkampen. Fordi at at vi vil få forskellige budskaber, forskellige partier vil have vægtet os forskelligt i forhold til, hvor meget de skal trykke på os, hvad de skal sige til os osv., osv. Og det vil så sige, lige nu er det jo meget mere et spørgsmål omkring at finde den enkelte, end det egentlig er at kommunikere til de mange på samme tid. Og det, er jo også, altså, det, det kan jo være meget givende, altså, fordi der er
0: jo nogle mm. markører, som man så kigger på i dag, altså bopæl, eller uddannelsesniveau, For altså sig- sådan, nogle ting, sådan nogle socioøkonomiske markører, som man så tilrettelægger sin kampagne mod. Ja. Øhm, men, men du har jo været med i valgkampen, mm. og det er jo meget tydeligt, at valgkampen er i gang nu, selvom de jo påstår, ja. at det er den ikke. Men, men kan du ikke prøve at tage os med ind i... Sådan forberedelserne til sådan en valgkamp. Hvor,
5: hvordan forbereder man en valgkamp? Jamen, det er jo faktisk en, altså, det er jo en meget svær disciplin. Øh, også fordi man kan sige, man skal tænke sig til, at, at, at selvom, selvom det jo er. Øh, i, i, I dag er det jo regeringen, der har udspillet i forhold til, hvornår skal der udskrives valg, og i sandhed er det statsministeren, der har udspillet. Og der skal man tænke sig til, at, at der er jo ikke særlig mange højst sandsynlige personer i Socialdemokratiet, der lige nu ved, hvornår der skal være valg. Måske er der faktisk kun en, og måske har Mette Frederiksen ikke engang helt præcis bestemt sig for, hvornår der skal være valg. Det skal man man sætte i relief i forhold til. Det vil sige, Lige meget om man er opposition eller regeringsparti, så spiller man rent faktisk også med en åben bagkant. Altså, øh, jeg kan, et, et godt eksempel var 2015-valgkampen, hvor jeg også sad på Christiansborg. Jamen, den planlagde vi sådan set i efteråret 14, så havde vi lavet en overvejelse omkring, at det der ligesom skulle skyde det som vi tænkte var valgkamp med gang, det var nytårs-tal hel turnings nytårs 1. januar 2015 men derfra vidste alle andre ikke altså der var ikke nogen der vidste hvor der skulle være valg vi vidste der skulle være valg øh, september øh, 2015 senest men vi vidste ikke når der ville komme og det vil sige man skal tænke sig til at det er jo ikke sådan som man er øh, ligesom hvis man for eksempel arbejder med kommercielle kampagner eller sådan kan sige at når man hører her vi laver et tryk ind over de næste to måneder og det skal placeres sådan og sådan og så ender vi der fordi det kan man ikke politisk, fordi vi ved faktisk ikke, hvad det er for en bagvæg, vi spiller op imod. Det, som, og det er jo der, hvor det egentlig gør det interessant, fordi regeringens, hvad skal vi sige, agering, eller dem, der har magtens agering, er faktisk ligesom oppositionens. Fordi sidder man hos oppositionen, så ved man det slet ikke. Det, som man gør, det er jo egentlig at så sige, hvis vi siger at situationen i dag, der har vi jo en situation, hvor vi, vi ved jo, at der skal være valg allerseneste juni næste år. Det vil så sige, at de fleste partier allerede tilbage, højst sandsynligt øh, sidste år og i særdeleshed her fra starten af i år, er begyndt at gøre sådan nogle overvejelser omkring, hvad er det for nogle grundpositioner, som vi skal have skabt øh, kommende ind i et efterår og i særdeleshed ind i en valgkamp. Sådan altså, lige pusse øh, politikken af. Pus politikken af. Øh, vi står også i en situation, hvor politik... Altså, en af de allerstørste udfordringer i moderne politik er sådan set hastigheden. Det går så hurtigt. Det vil sige... Du kan, altså, man kan komme med et forslag, Venstre kom med et, med, med et forslag til, til bolig, med det her med unge på, på boligmarkedet for 14 dage siden, tror jeg. Altså sandheden er, det har Venstre arbejdet forholdsvis lang tid på. Det kører en dag, og så er det, stor, altså, så er det stort set forsvundet. Ja, og, og hverken du eller jeg kan huske jeg Nej, vi kan, kan huske, stor. at de har spillet et eller andet ud omkring noget bolig til noget unge og så videre. Det er sikkert måske enten var meget godt, eller jeg ikke kunne lide det, men det er det, jeg kan huske. Og, og, og det er bare for at sætte det tale i forhold til at sige, at moderne politik er jo også blevet en, et, altså det er jo et, et spil om opmærksomhed. Og det er et forsøg på hele tiden at massere en eller anden grundfornemmelse ind. Fordi det er grundfornemmelsen omkring partier og partiledere, der bliver vanvittigt vigtig i en valgkamp. Og det vil så sige, at alle partier bør jo, og rigtig mange af dem har jo rent faktisk gjort det, at de har sagt, hvad er det for et grundnarrativ, en grundfortælling, som vælgerne som minimum skal stå med lad os sige, her i løbet af efteråret, eller måske øh, lige på den anden side af nytår, ja. se det forhold til, at vi skal have et valg. Venstre satser på frihed, øh, Socialdemokratiet på tryghed. På tryghed, øh, radikale ved noget, noget grønt og noget på midten, ja. osv. Det er sådan, det jeg kalder grundpositionen. Og så man sige, derfra er det så et spørgsmål omkring at holde, holde gryden lidt i kog med forskellige udspil og forskellige meldinger på, øh, det synes vi, at vi skal gøre, eller det her kan vi ikke lide, eller et eller andet. Men det allervigtigste i moderne politik, det er sådan set at have den der grundposition. Fordi man skal forestille sig en situation, hvor øh, dag til dag, både i den situation, vi står i nu, hvor valgkampen ikke er udskrevet, og i særdelesheden, når vi går ind i selve valgkampen, så er det jo en kamp fra hus til hus omkring at prøve på at nå igennem til os som vælgere, og egentlig også at overbevise omkring, at vi skal stemme øh, et andet sted, end vi måske havde forestillet os, eller vi skal blive der, hvor vi er. Og jeg tror, øh, altså, øh, det er jo meget sjovt med sådan noget med politisk kampagne og så videre fordi jeg tror, at den, den, den gyldne regel er jo sådan set, ligesom Mike Tyson, tror jeg, engang sagde, at, at alle har en plan, indtil de bliver ramt rigtig hårdt i ansigtet. Og sådan er det at føre politisk kampagne. Ja. Du er hele tiden nødt til at være klar til at agere.
0: Og hvad så, altså nu sad du som analysechef okay. øh, i, også i et folketingsvalg. Hvad, hvad lavede du der? Altså, hvad var det for nogle analyser, du lavede, fordi vi har jo talt om, øh, mange har i hvert fald talt om, at det analysearbejde, som Socialdemokratiet havde lavet op til valget i 19. Ja. Det var et, et rigtig dygtigt stykke analysearbejde, fordi der havde man ligesom fundet ud af, jamen hvad er det for nogle vælgere, som, som sidder løst over i blå blok, særligt hos Dansk ja. Folkeparti, og hvad, hvordan kan vi trække dem over? Og så har man lanceret Arne-kampagnen, ja. og øh, skærpet sig på udlændingepolitikken, og så videre, og der ligger jo et analysearbejde bag det. Ja. Hvad, hvad sad du konkret med i, i, i valgkampe? Hvad var det for et analysearbejde, du sad med?
5: Jamen, øh, man, kan, man kan ligesom se det på to strejk. Øh, det ene stræk er øh, strategisk, øh, og der kan jeg vel sådan set bedst ramme den ind at sige, jamen, jeg brugte det meste af min tid på Christiansborg fra 2007 til 2016 på at prøve på at forstå, hvordan socialdemokratiet kunne Æh, vinde vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti og sikre, at man ikke tabte vælgere til Dansk Folkeparti. Det var sådan set det, 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 grund, sådan det strategiske perspektiv.
0: Det andet er... Så det vil, så det vil faktisk sige, at altså, den analyse, som man har lavet i
5: to, op til 2019-valget, det er også egentlig arbejdet med Tidligere. Den blev introduceret allerede tilbage fra efter 2007-valget og på starten af 2008. Okay. Også fordi man kan sige, der skal man huske på, at det var jo der, hvor tabet for socialdemokratinens vedkommende til Dansk Folkeparti øh, virkelig blev forstærket og manifesteret sig. Og man kunne godt se, at, at, at bliver det her ved, så har vi rent faktisk en situation, hvor øh, Socialdemokratiets tilslutning evderer, så hvad gør vi? Og, og der, så, kon, så, så ansætter man sådan en som mig. Uh, ikke dermed sagt, at man kan finde noget analytisk, der så rent faktisk kan forløse situationen, men man kan prøve på at, uh, altså jeg plejer at sige det på den måde, det som jeg prøver at gøre, når jeg arbejder med, med, altså det jeg arbejder på Christiansborg, det var at prøve på at beskrive, hvad er landskabet? Hvad er det for et landskab, vi skal navigere i? Så er der forskellige veje, man kan tage, der er nogle vejsidbomber, man skal undgå og den slags ting. Og derfra er det jo så op til politikerne at sige, hvad er det, vi kan agere og hvad er det, vi kan handle på? Det er sådan set den ene ting. Den anden ting er så rent taktisk, og det er jo så der, hvor vi kommer ind i valgkamp. Og det er jo, der skal man jo forestille sig op, og det er jo også kvæg det her med, at, at moderne valgkamp er blevet så individualiseret, som det er. Vi har fået så mange kanaler, så mange muligheder for at, at rent faktisk at kommunikere og nå vælgerne og skabe dialog og engagement osv. Og der er det jo forståelse af modkroger. Og man kan sige, altså alle vil jeg jo så sige, kan jeg jo lave øvelsen, at, at, at de går ind på, på Facebook, og så får 5.000 kroner, så kan de bygge en målgruppe, og så kan de begynde at kommunikere med dem. Sandheden er, meget af det der taktiske analysearbejde går sådan set ud på at have styr på målgruppen. Styr på, hvornår er det, vi skal sige noget til dem? Hvad er det, vi skal tage ned fra hylderne, som de skal vide noget om? Hvad er det, der sker med dem? Hvad har de behov for lige nu? Jamen, de har behov for, at øh, unge i storbyerne har måske behov for, at de jo lige bliver gjort opmærksomme på alle de ting, som vi rent faktisk i denne her regeringsperiode har lavet på klima. Det er vigtigt, at vi får kommunikeret det ud. Det er ikke sikkert, at de ældre ude i købstæderne skal vide det samme. De skal måske vide, at der på finansloven, det som vi foreslår, nu tænker jeg i regeringen, den siddende regering, det som vi foreslår til for finansloven 2023 rent faktisk har et meget vigtigt element, der hedder ældre. Hvordan kommunikerer vi det ud? Hvem er det, vi skal ramme? Hvad for nogle kanaler skal vi bruge? Hvor meget skal vi trykke? Og det er simpelthen det, der også er i
0: i forberedelserne af sådan en valgkamp? Altså, nu har du selv, som jeg jo tidligere har nævnt, været med i nogle mm. valgkampe, og du har fuldt dansk politik mm. længe. Kan, hvad, hvad er den bedste socialdemokratiske valgkamp, som du har øh, været vidne til? Ikke nødvendigvis lavet, men været vidne til?
5: Jamen, altså, jeg vil sige... Øh, jeg vil sige... Altså, der er ikke nogen tvivl om, altså, sådan, hvis vi trækker det op i en, en nyere historie, så, så, er der jo, så er der jo det store slag tilbage i, i 98. Øh, hvor man kan sige, hvor, hvor Poul Ny og Rasmussens øh, socialdemokratiske lederegering for lige akkurat får lov til at fortsætte. Vi har den her forsøg på Ekstrabladet med, med, med Jensen, der aften før siger, den er hjemme. Det tror jeg så ikke, han sagde, men det stod i hvert fald på, på Ekstrabladet. Men min pointe det er, at, at det, var et, altså, det var jo et kæmpe slag. Øh, og det var jo et slag, hvor man egentlig både så øh, det, som vi kunne kalde den, den socialdemokratiske kampagnemaskine virkelig folde sig ud, men jo også et slag, hvor man må sige, at at der var venstre jo tæt på rent faktisk at matche sådan rent kampagnemæssigt. Det som man så kan sige, som man skal huske på i 98, det er og det måske tilbage til det der med målgrupper og hvem der så, altså hvordan, hvordan kan man egentlig prøve på at arbejde med udslaget? Det er jo de her indrykninger, de her annoncer fra Lejernes LO, omkring, hvad en venstreledet regering egentlig vil betyde for, for deres øh, udgifter til bolig osv., som jo man godt kan sige, at de er faktisk vældig meget til at, med til at udgøre udslaget. Og så vil jeg sige, at der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes, at de moderne valgkampe, når vi siger 15 og vi siger 19, jeg synes, de er vanvittigt interessante, fordi de er... Altså, det er, det er et helt andet univers. Hvad er det, der gør dem interessante? Det er, fordi det er et helt andet, øko, altså er et helt andet kommunikativt økosystem, som man fører kampagne i. Øh, kanalerne er så mange, som de er. Øh, mulighederne. altså de der, Alle de der målgrupper, som du egentlig er nødt til at have styr på, og de er så mange. Og, og, og man kan sige, at et eller andet sted er det jo vanvittigt interessant, fordi... Du har rigtig mange muligheder, men måske, at det allervigtigste i moderne øh, politisk kampagne, det er faktisk måske egentlig at reducere tingene, altså prøve på at kondensere tingene, at du måske egentlig er strategisk skarp nok til at sige, at hør nu her, det handler, jo, det handler naturligvis om at få 50,1 procent af stemmerne, men det handler måske først og fremmest om at kommunikere til lige præcis de her 5 eller 8 procent af vælgerne, fordi det er dem, der gør det i sidste ende. Og have den forståelse, det er det, der kommer til at være, hvad skal man sige, øh, det gyldne æg, i moderne valgkamp. Ikke?
0: Og nu ser vi jo valgkampen udspillende, så vi ser store bannerreklamer, vi ser aviskampagner mm. og vi ser kampagner på Facebook, og alle mulige udspil. Øh, tror du, kan man, kan man udlede, at, at det her, øh, at Socialdemokratiets ageren, i forhold til øh, deres reklamer, og alt det der nu, hvornår valget kommer? Altså, er det fordi, det, det kommer øh, i september, eller er det... Er der sådan en, en tommelfingerregel, at de begynder at lave kampagne øh, fire måneder før et valg, eller hvad?
5: Nej, det er der ikke nødvendigvis, men man kan sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, som vi ser fra Socialdemokratiets side lige nu, det er jo, og det tror jeg sådan set egentlig, jeg kunne forestille mig, vi måske havde set under alle omstændigheder, eller selvom, selvom vi ikke havde haft det her radikale ultimatum som vi ligesom siger, at hvis der ikke er udskrevet valg 4. oktober, så, 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 går vi, så stiller vi et mistillidsvotum højst sandsynligt på åbningsdebatten den 6. oktober, og så er der nødt til at blive udskrevet valg. Så tror jeg faktisk, at vi havde set et socialdemokrati være ekstremt fokuseret på at føre en, en, en meget markant kampagne her fra slutningen af august ind over september, ind over deres kongres i midten af september, simpelthen fordi, Man står i en situation, hvor man er nødt til at slå et hul i det her slør af mink og udfordret troværdighed omkring i særdeleshed Mette Frederiksen, men også regeringen som sådan, som har lejet sig blandt vælgerne. Og hvordan gør man det? Det gør man sådan set ved at føre kampagne, prøve på at sige, hvor hvor kan vi finde de der veje ind, hvor vi kan begynde at tale politik. Og så er jo egentlig med med det der mål, der hedder, hvordan søger vi tilbage til, at de fleste vælgere har en fornemmelse af, at vi rent faktisk er det sociale, rutier, de sociale rutier, som de går rundt og tror, vi er. Og hvis vi så lige her til sidst... Ja.
0: Jeg talte med en venstremand i går, som mener, at Socialdemokratiet kommer til at udskrive en valg, en, en lang valgkamp med dine briller, med dine øjne, i din optik. Mm. Hvad tror du, der er mest sandsynligt, at Socialdemokratiet vil gå efter en lang valgkamp, altså en lang udskrevet mm. valgkamp, eller en kort valgkamp på de der traditionelle tre uger?
5: Jamen, der er, t- der er to ting, der spiller ind, synes jeg, fordi for det første vil jeg sige, øh, jeg kan sagtens følge rationalet omkring, at en lang valgkamp ville være øh, god for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, fordi de, de, de skal simpelthen prøve på at forlænge landingsbanen, altså de skal forlænge tiden, hvor danskerne har, de har mulighed for at kommunikere til danskerne, man har, man har mulighed for at håndtere Danmarksdemokraterne, så videre, så videre, så videre. Så rent strategisk ville det give god mening. Det, som jeg så tænker taler for, at vi måske egentlig får den så vanlige, øh, korte valgkamp på de her 20-21 dage, det er, at man skal huske på, det her er også et spørgsmål om penge. Det er et spørgsmål om penge, og, og, og det, som vi jo kan se, er den allerstørste forskel, måske fra, 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 fra de gode gamle dage, hvor vi uh, kunne sende rigtig mange øh, partimedlemmer på gader og stræder osv. Og til i dag, det er rent faktisk rigtig, 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 rigtig mange af de indsatser, som vi har som kampagnen i dag, de koster penge. Så ved jeg godt, at det er billigt at annoncere på de sociale medier, og så videre, men det koster stadig penge. Og der tror jeg, at man skal, at man skal tænke sig rigtig godt og grundigt om for Socialdemokratiets side, fordi jeg tror, det er en fordel for Socialdemokratiet at kunne måske at køre en kortere valgkamp, men rent faktisk så have øh, for at sige det som det er, penge nok til rent faktisk at, at fortsætte den dominans, som vi har set, de har kørt de sidste 14 dage i tre uger. Alright, tusind tak, fordi du kom, Jesper Claus
0: Larsen. Det var... Øh... Det var var super interessant lige at få et blik ind i den socialdemokratiske valgmaskine. Og så skal vi lige nå til ugens Astrid, som bliver sidste del i det her program. Ugens Astrid er jo, øh, som så vanligt, øh, Magtens ugenlige pris, som øh, hver uge uddeles til en socialdemokrat, der udviser særligt, uselvstændige og tilsvarende parti lojal adfærd. Og jeg synes, at i den her uge skal prisen gå, ugens Astrid skal gå til sine Friberg Nielsen. Hun er direktør for Medarbejder, kompetence og Kompetencestyrelsen og hun har jo virkelig vist sig som værende en sand ven af Mette Frederiksen. Nej, hvor har hun gjort det godt? Den her styrelse, medarbejderkompetencestyrelsen er blevet sat til at skulle lave en vurdering af hvad skal der ske med de 10 embedsmænd som har fået kritik i min kommissionens beretning. De 10 embedsmænd som har fået kritik i min kommissionsberetning det er jo blandt andet Torkel Fod, og det er Barbara Bærtelsen og det er Studskår over fra, fra fødevareministeriet. Altså der er en række af højtstående embedsmænd også Johanne Gart over fra Justitsministeriet, som som ligesom har fået noget kritik af kommissionen og Det, som man så gjorde fra regeringens side, det var, at man sagde, at vi kan jo ikke træffe nogen beslutninger selv, så vi bliver nødt til at sætte den her meget uafhængige styrelse til at komme med en anbefaling af, hvad kan vi gøre ved de her embedsmænd. Og den den anbefaling er jo så kommet fra Medarbejderkompetencestyrelsen, en styrelse, som jo er underlagt politikerne, som er underlagt ministerierne, de er så kommet med en anbefaling, og de har anbefalet, at den gode ven af Mette Frederiksen og departementschef Barbara Bertelsen, som har haft en stor rolle inden for corona og for mink her, at hun skulle altså kun have en advarsel. Hun skulle ikke have en eller anden disciplinær sag på sig, og hun skulle ikke hjemsendes eller noget som helst. Nej, hun skulle have en advarsel og dermed kunne Mette Frederiksen statsminister med let sind gå ud og sige, jamen medarbejder og kompetencestyrelsen har anbefalet, jeg giver hende en anbefaling, så der, eller advarslen, og derfor så giver jeg hende selvfølgelig en advarsel. Og det var det der skete, og dermed er i Mette Frederiksens optik min lukket. Jamen er det ikke bare herligt. Så denne uges, ugens Astrid skal gå til sine Friberg Nielsen fra Medarbejderkompetencestyrelsen for at have hjulpet statsminister og, F- og Barbara Bertelsen igennem Minksagen. Hvor er det bare skønt. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Mit navn er Emil Winkler, og programmet var tilrettelagt i samarbejde med Silas Moody. Du kan høre denne udsendelse og mange flere, der hvor du henter dine podcast. Vi lyttes ved.
2: vi er nødt til på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være råd en finke af panden, og mere om det. Lev med det. Lev med det.